0: مرحباً مساء الخير أو ربما صباح الخير أنا طارق الخواجي وأنا منال العويبيل الملحق الثقافي كان يلعب دور محور مهم جداً ومركزي في الصحافة العربية وربما لا أبالغ لما أقول حتى في الصحافة العالمية أعتقد إنه الطبيعة التي سوف يتعود عليها المستمع لهذا البودكاست إن إحنا نتكلم عن أخبار موجودة في الساحة مبثوثة في عالم الفن والأدب والثقافة سنتناقش الخبر من جوانب عدة وبعضنا ربما يكون حتى يعني ارتبط بهذا الفعالية أو تلك أو بهذا الخبر أو أو ذاك من خلال اتصال مباشر أو اتصال غير مباشر. وفي الأخير راح نختم
1: بقضية الشهر اللي راح فيها نتناول موضوع له ممكن جدليته أو له جوانب الجديدة أو الاستعادية اللي نقدر نوصل فيها إلى خيارات نتوافق فيها ربما وقد نختلف أهلا وسهلا بالجميع ودنا في البداية نعطيكم نبذة عن مجموعة الأخبار والقضية اللي راح نتناولها في هذا الشهر راح أناقش معاكم افتتاح جيبلي بارك في اليابان بنهاية عام عشرين ثلاثة ومن ناحية أخرى أيضا رح نناقش مهرجان أنسي في دورته هذه السنة وما تم من جوائز أحداث عروض أفلام وما إلى ذلك وأخيرا لنا متوقف على حفل روائع الموسيقى السعودية الذي تم في نيو مكسيكو في هذا العام
0: أيضا الاخبار الثلاثة التي سأتحدث عنها انا هي كالتالي فوز الروائي الهنغاري جوزبدونوف بالبوكر العالمية عام 2023 عن روايته ملجأ الزمن. الخبر الثاني سيكون عن تحويل ون بيس الانمي الشهير والمانجا الشهيرة الى مسلسل تلفزيوني يبث على منصة نتفلكس. والخبر الثالث وهو خبر صراحة لا احب دائما ان اكون اتحدث عنه لكن مقابل الحياة دائماً هناك موت سنتحدث هذه المرة عن رحيل الروائي الأمريكي الشهير كورماك مكارثي قضية شارل التي ستناقشها هذه المرة ستكون عن موضوع أعتقد أنه ساخن ما زال هو حديث كثير من التجمعات الثقافية والتجمعات الفكرية اللي هو موضوع نشطاء البيئة ومهاجمة الأعمال الفنية
1: فكونوا معنا ونبدأ بخبرنا الأول طيب ابتداءاً باليابان مع الجماهير هذا الصيف وفيما يبدو أن فجأة تحولت إلى وجهة استثنائية لكن رح يكون في سبب أهم ابتداءاً من نوفمبر القادم استوديو قبلي أعلن رسميا أنه رح تفتتح المناطق الرئيسية للبارك هذا في شهر نوفمبر هل هي على خطتك هذه السنة طارق؟
0: أنا صراحة كان يعني عندي فرصة استثنائية رائعة جدا في عام 2007 لما كنت في زيارة اليابان وكنت وقتها أشتغل على كتاب قلعة الأنمي وكان عندي لقاء مع توشي سوزوكي اللي هو يعتبر الرئيس الانتاج في استوديو قبلي جتني فرصة رائعة جدا أني أزور المتحف الموجود هناك الجميل الآن إنه المتحف هو جزء بسيط جدا من هذه الحديقة الضخمة جدا اللي موجود فيها مجسمات كبيرة لآلات الحرب اللي كانت موجودة في نويشكا مثلا القلعة المعلقة في الهواء في لابوتا كذلك شخصية الذي بلا وجه اللي موجوده في فيلم سبيريتد اواي الذئاب الموجوده في برنسز مونونوكي وكثير من الاشياء اللي اعتقد انها لا تتوقف فقط عند هياو ميازاكي وانما عند كل المخرجين اللي ينتمون لهذا الاستوديو على راسهم مثلا ايساو تاكاتا اللي كان هو زميل مرافق لميزاكي نعم، حاجز بشكل رسمي في يناير القادم إن شاء الله في 24، ولذلك رتبت مبكراً لأنه يعني لن تصدقي أنه زيارة الحديقة الجديدة هذه اللي قبلي تحتاج إلى ستة شهور مثلاً للحجز.
1: الغريب انه المعلومات كانت صراحه متضاربه بخصوص الافتتاح يعني لان فتح التسجيل مبكرا للحجز بعض الناس يعني ظنوا انه الان مثلا الحجز قائم انك تقدر تزور المكان لكن فيما يبدو كان في افتتاح تجريبي لبعض المناطق لكن الافتتاح مثل ما ذكرنا الرسمي راح يكون ابتداءا من نوفمبر واتمنى اسبقك ان شاء الله للتوضيح اللي بيكون موجود خلال هذه الفتره ثلاث مناطق اللي هي يسموها المستودع الكبير اللي يضم اقرب ما يكون لشكل متحفي أه لاهم الالات والادوات الحربيه مثل ما ذكرت قبل أه راح يكون من ضمنها صراحه اشياء تحمس الروبوتات اللي كانت في كاسل ان ذا سكاي حافله القط في جاري توتورو أه ايضا بيكون في منطقه لها طابع حالم لها دخل بالجو العام لهولز موفينج كاستل أه وايضا قريه مونونوكي الى جانب بعض التفاصيل المتعلقه بشخصيات يعني محبوبه مثل ما ذكرت في سبيرتد اواي ايضا في وسبرز اوف ذا هارت وغيرها اكيد.
0: واحده من الاشياء المميزه عند استوديو جيبلي وعند المتحف اللي كان موجود سابقا في تايكو والان طبعا الحديقه الضخمه انه في عدد هائل جدا من تصاميم الطائرات. الطائرات اللي تم استخدامها في اعمال ميازاكي. وايضا فيه اللي هو له امر علاقه ببعض الشخصيات الحيوانات اللي تم ظهورها مثلا في بومبوكو مثلا لشوتكاهاتا او او غيره من المخرجين واعتقد انه الميزه في هذا المتحف انه شعوره كنت كزائر طبعا شوف الجمال الحين اتكلم عن المتحف والحديقه وانا باقي ما زرت النسخه الجديده المحسنه والموسعه ايوه اللي هو اللي بالاعمال انه ما راح تجدين غرابه <تصفيق> لسببين، السبب الأول ما راح تجدين غرابة لأنه أنتِ متابعة لأعمال قبلي أو المستمعين الكرام متابعين، والأمر الثاني أنه أعمال قبلي عندها هذا الطابع العالمي، فأنت تشعر أنك تنتمي بشكل أو بآخر لكثير من الأشياء الموجودة في هذا المكان.
1: بتجرأ وأسأل سؤال، وش العمل اللي خلاك تقع في غرام مايازاكي و أعمال السديو.
0: يعني في كثير من الناس عندنا وخاصة بالعالم العربي يعرفون مثلا عمل مهم جدا ميزاك يشتغل عليه مع تكاتا اللي هو المد الهائل العظيم اللي يسمونه بالياباني كونن فتى المستقبل اللي هو عدنان ولينا م. فعدنان ولينا هو المقدمة الأولى لكن عمل خلينا نقول الأساسي وأظن العمل اللي فتح الباب بشكل كبير جداً لظهور استوديو كيبلي اللي هو وادي الريح نويسكا أو نويشكا بس
1: للتوضيح لما سبق شاهد الأعمال للستوديو هي دعوة حقيقية لإكتشاف هذه الأفلام في عدد كبير منها موجودة على المنصات يعني وتوجد على نتفلكس وغيرها وهي فرصة للتعرف على هذا العالم بعيون جديدة يعني هو عالم يخلط بين السريالية بين الواقعية الجديدة فكرة أن الشخصيات تبدو مألوفة حتى لو كانت من عوالم مختلفة ويظهر فيها الجانب الأسطورة وجانب الساحر صراحة الذي اللي هو قدم هذه الروائع على مدى السنين وبانتظار فيلم القادم بإذن الله
0: خبرنا القادم ياتي من اوروبا وتحديدا من هنغاريا بفوز الروائي جورجي دينوف بجائزه البوكر في عام 2023 عن روايته الرابعه اللي هي ملجا الزمن.
1: الجميل صراحه في هذا الفوز أن تتويج يعني لرحله جميله لهذا الروائي، رغم عن قله الترجمات اللي توصل للعالم العربي، لكنه اثبت نفسه بصوت مسموع أحد الكتب المفضلة اللي كانت رغم قسوتها هي فيزياء الحزن نعم. لكن وجود هذا الصوت المختلف القادم من أوروبا بنفس مختلف تماما ينقلك هذه الصورة الكئيبة وفي نفس الوقت اللي
0: فيها بهجة الحزن نعم طبعا قزبدنوف معروف عند القارئ العربي كما ذكرت منال أنه معروف بعمله عمله شهير جداً في زالوحسن اللي صدر عن دار أثر وكان العمل يعني حقق مبيعات هائلة جداً في ترجمته العربية وكذلك على صعيد الترجمة العالمية كان اللي هو في نسخة الإنجليزية كان أيضاً ناجح بشكل مهول جداً وقزبودنوف يعني صدم القراء بهذا النسيج الغريب جدا من الواقعية السحرية مع الميثولوجيا الغريقية مع الفلكلور الهنغاري مع فكرة لماذا هنغاريا تقبع في أول قائمة الدول الأكثر حزنا على مستوى العالم وفي الدول الأكثر سعادة هي في آخر القائمة فكان يريد أن يجيب على لماذا الهنغاريا حزينة بهذا العمل المرة هذه عنده عمل أنا أظن يعني منال أنه عمل آه كما اعتدنا على جوزف في هذا الغرابه العجيبه عنده جوزف في هذا العمل يتكلم عن راوي يحكي حكايه له هو مع جاستين جاستين هو الطبيب النفسي المحلل م. اللي موجود في هذا المكان اللي تتم في عمليه خلينا نقول مترسة الزمن وبشرح الفكرة هذا المكان هو عيادة نفسية مصممة في عدد من الأدوار مه. الأدوار هذه مخصصة لعلاج المرضى المرضى اللي موجودين محددين تماماً مصابين بمرض الزهايمر آه. فهم يجون في هذه العيادة اللي فيها هذا الطبيب اللي عنده يقول أنه عنده علاج للزهايمر بطريقة مختلفة خلال كل واحد من هذه الأدوار التي يمر بها مريض محدد يعني بحالة من الزهايمر آه. يذهب إلى منطقة محددة في الزمن ليسترد منها ذكريات ويعالجها يا فهو آه. المكان هذا اللي اسمه ملجأ الزمن هذه العيادة هي ملجأ الزمن ثم يصير تحول عجيب جدا أنا طبعا لا أفسد شيء على القراء لكن يصير تحول إنه الموضوع لا يصبح فقط مرتبط ب المصابين بالزهايمر وإنما حتى الأصحاء الذين يعتقدون أن هناك مجموعة من الذكريات تستحق بالشكل أو بآخر أن تعاش مرة أخرى
1: أنا صراحة قرأت تعليق لافت للروائي الفرنسي ليلى سليماني اللي هي ترأسها تلجى التحكيم للجائزة بأنها كانت تتكلم انه الموضوع كان لا ابعاد حتى بالنسبه لها يعني بوجهه نظرها انه لا ابعاد حتى السياسيه عن اوروبا نفسها ماذا تريد اوروبا ان تتذكر لتستطيع الصمود اليوم مع الاحداث اللي قاعده تمر فيها والتغيرات العالميه الى جانب انه ماذا لو كانت الذاكره هذه اللي احنا قد نتقاتل يوم من الايام على استردادها هي السم الذي قد يميتنا ببطء فكانت تقول انه برايها هذه الروايه هي افضل جواب أسئلة الفلسفيه اللي ممكن تمر على القارئ طيب لو سالنا أو التساءل أيضا المستمع معنا إيش الفرق بين الجائزة البوكر الدولية هذه والجائزة اللي أعلن عنها قبل يعني كم شهر وفاز فيها زهران القاسمي في البوكر العربيه.
0: كان في امتياز في معرض ابو ظبي للكتاب ومؤسسه محدده اللي هي جائزه العالميه للروايه العربيه وكانت مسمى البوكر العربيه. مم. هذا الامتياز انتهى واصبح الان اسمها الرسميه الجائزه العالميه للروايه العربيه مم. وظلت البوكر اللي هي الجائزه التي تمنح الاعمال التي صدرت من ناشر اساسي باللغه الانجليزيه لدول الكومنولث او الدول التي تتحدث الانجليزيه مم. كلغه يعني اخرى. فبهذه الطريقه يستطيع القارئ العربي ان يعرف الفرق بين الجائزتين
1: او للتوضيح ايضا الفائز الان في هذا العام كوزبيدينوف هو أيضا فاز مع المترجمة اللي ترجمة عملها أنجلا رودل اللي هي ترجمتها من الهنغارية إلى الإنجليزية ونتمنى في أقرب فرصة أن نقرأها بالعربية
0: أنا ممكن أضيف حاجة في النهاية منال يعني أنت لما كنت تتكلمين عن سليماني لما كانت تقول ما الذي تريد أن تتذكره أوروبا وتنساه من من ماضيها وخاصة أنها مرت بها واحدة من أفضل الحروب على مر التاريخ البشرية وعدد الذين سقطوا فيها ضحايا يعني هائل جداً في نص عظيم جدا لسيوران يتكلم فيه عن العلاقه بين رومانيا وهنغاريا وكان يتكلم عن هذه العلاقه اللي يشعر بها الروماني ضد الهنغاري الكراهيه هذه اللي سببت الحروب الطويله والهجوم هذا وكيف الهنغاريين يشعرون نحو انفسهم وكذا وكذلك القوميه الهنغاريه مقابل القوميه الرومانيه اللي هو يشعر انها قوميه زائله او متضعضعة بينما في المقابل الهنغاريه فيها هذا العنفوان الهائل جدا بشكل كبير جدا قوز في عمل الأول فيزياء الحزن كان يتكلم عن هذا الشعور اللي هو ما الذي أريد أن أتذكره من أسلافي لأنه كان في عمل فيزياء الحزن اللي ذكر جده كانت هي الحاضرة فكان هو ما الذي أريد أن أتذكره من تاريخ جدي وما الذي لا أريد أن أتذكره على الإطلاق أحب قصة الحب التي عاشها مع المرأة المسنة مع ولدها اللي قد يكون هو خاله أو عمه مثلا وكذلك لا يريد أن يتذكر قصة المكان الذي كان الناس إذا دخلوا في هذا القوم تحت الأرض لا يخرجون منه مرة أخرى فأعتقد أنه صراحة يعني تعليق سليماني عظيم جدا أنه هو فعلا ليس فقط نصا إبداعيا يرتبط بموضوع حساس الزهايمر اللي اليوم قاعد يحصد عقول كثير من أحباب الناس نعرفهم وناس لا نعرفهم حول العالم ومقابل ذاكرة جمعية نريد أن نتذكرها من تاريخنا أو لا نريد أن تذكرها
1: أنا بختم برضو بتعليق أو وصف لقيته متردد في أكثر من خبر صحفي عن الجائزة إنها وصفوها بأنها رواية هزلية قاتمة وهذا الوصف حد ذاته مشوق للقارئ وأتمنى أن تصل للقارئ العربي في أقرب وقت طيب وصولاً إلى عالم السينما آه، نبغى نتكلم شوي عن دورة الجديدة التي تمت في شهر يونيو لمهرجان أنسي لأفلام رسوم المتحركة آه، هذا المهرجان اللي يحتفي عام بعد عام بأفلام رسوم المتحركة وخصص لها سوق للتعارف وإنتاج الشركات المختلفة عبر العالم استقبل هذا العام ما يزيد عن 470 عرض دولياً وعرض فيه ما يزيد عن 462 فيلم قصير طويل وأفلام تجريبية. فلك تتخيل كميه المشاريع التي تمت فازت مجموعه من الافلام لكن انا صراحه اللي ودي يعني اوقف لحظه يعني جميله للاحتفاء انه هذه السنه من السنوات المميزه لانه في وفد سعودي من بعض الانيميترز والمتخصصين في عالم الرسوم المتحركه زاروا المهرجان صارت في عروض شرفيه وفي كان عرض خاص ومشاركه سعوديه للفيلم السعودي سليك المخرجه افنان باويان أيضاً في مشاركة لأول مرة تتم عربية للأردن فيلم اسمه سليم فاللي مبين أنه وزن فعيل حاضر بقوة في هذا المهرجان
0: طبعاً المهرجان السنة هذه صار في, في ظرف استثناء يعني آه الأخبار قبل ما ينطلق البرنامج صارت حادثة دموية كبيرة في مدينة آنسي كانت يعني عشوائيه بشكل كبير جدا وصار في تضامن بين الشخصيات البارزه في مدينه انسي وبين عمده المدينه وصار تاجيل المهرجان من 11 يونيو الى 12 وايضا ما ادري يمكن منار تناقشينا في الفكره هذه بس اظن تم حقن المهرجان بالسياسه بشكل او باخر من خلال الفيلم الأكراني اللي حضر مكيفا وكمان كان في فيلم ايراني لافت للانتباه كان اتكلم عن اسره ايرانيه آه كان عندها ظروف بعد حرب الخليج اللي صارت في عام 1991 فتعتقد ملاحظاتي هذه دقيقه ولا
1: هو الحقيقه اشبع الجو لان كان ايضا اضطرابات فرنسا لها تاثير رغم ان تصاعد الاضطرابات وصل الان لكن احنا كان وقتها يعني تشكو فرنسا ايضا من عدد من الاضطرابات عدد من المشاكل المتعلقه بالسياسات الداخليه وما الى ذلك سترات
0: الصفراء وال... فعلا. فللاسف
1: كان الجو محتقن بشكل اصلا ابتدائي يعني قبل ما يحدث اي شيء فبالك بعد ما صارت حادثه الهجوم على الاطفال وال يعني العشوائيه اللي صارت في مدينة وصولاً إلى ما ذكرت يعني للأمانة أنا مثلاً لما تابعت الأخبار يعني في مواقع عربية وأجنبية، لقيت مثلاً أغلبهم يركزون على فكرة أن الفيلم الأوكراني يشاد فيه واحتفى فيه لأنه صنع في أحد الملاجئ يعني المضادة للقنابل في أوكرانيا، بالنسبة لهم هذا مفروض يعني يدعى للاحتفاء فيه، وإحنا صراحة يعني نشجع فعلاً استمرار الصناعة والفنون تحت كل الظروف، لكن هذا ليس سبب كافي لبقاء الفن حياً يعني بهذه الطريقة. ايضا موضوع مثل ما تفضلت الافلام اللي لها طابع سياسي بشكل او باخر لكن اللي لاحظته الجوائز اللي نالوها كانت كلها قصص يعني شعبويه او لها طابع واقعي بسيط واجتماعي مثلا بستعرض بشكل سريع ابرز الجوائز فاز فيلم كوميدي اسمه ليندا فودوبولي من اخراج كيارا مالتا وسيبيستيان لودنياش بجائزه الكرسال الفضيه آه ذهبت لجنة تحكيم آه إلى فيلم اسمه لكاتغ للمخرج المجري آرون غودرو آه قصة تدور في أمريكا تحديداً لأمريكيين أصليين يحاربون إنشاء آه مشروع خط أنابيب نفط وهو أمر صراحة بالنسبة لي مشوق لحضور هذا الفيلم اللي هو من وجهة نظر أوروبية عن واقع أمريكي نتكلم فيه عن يعني أكثر من قرون يعني مضت عليه الجائزة الأخيرة اللي أعلنت اللي هي جائزة الجمهور آه ذهبت إلى فيلم اسمه سيروكو آه للمخرج الفرنسي البلجيكي بينوان شيو أنا برأيي صراحة طارق اللي حمس مثل هالنوعية من المهرجانات هو الاحتفاء بالسينما بشكل متخصص. يعني جميل دائما أنه تحضر سينما الرسوم المتحركة بشكل أو بآخر في مهرجانات العالمية يعني بصفة عامة لكن وجود مهرجان متخصص يحيي فنون، يناقش قضايا، يجد تمويل خاص، تلاقي هذول الفنانين والمبدعين من هذا العالم يلتقون بشكل خاص ويحسون بالانتماء بشكل يعني حميمي وحقيقي جدا برأيي يشجع على تنويع الصناعة وفتح أفق جديد لها إن شاء الله
0: وكذلك يعني في صناعة الرسوم المتحركة تحديدا في في عندك يعني منطقتين قوه هائله جدا في عندك صناعه الافلام الرسوميه المتحركه اللي موجوده من ديزني وبيكسار ودريم ووركس اللي موجوده في امريكا وعندك في الطرف الاخر مؤسسات الضخمه لل... للانتاج الانمي اللي موجوده في اليابان سواء كان تو انيميشن ماد هاوس جونزو وغيرها وبعدين تجيك المنطقة الضائعة اللي في المنتصف اللي فيها أعمال عظيمة سواء في روسيا، في مناطق في أوروبا مثلا، على سبيل المثال الناس ما يعرفوا أفلام مهمة زي مثلا فيلم ذا فادر أند ذا Daughter مثلا ولا فيلم زي ذا الوجينست اللي كان فيه كمية يعني محركين ورسامين مميزين جدا، ومن ضمنهم حتى مرسامين معروفين في أوساط أخرى في اليابان وفي أمريكا، فأعتقد أن مهرجان آنسي فرصة مهمة جدا أنه كثير من الناس يعرفون أعمال أنيميشن مميزة جدا من أماكن أخرى من العالم غير اليابان وأمريكا. أما خبرنا التالي بيتكلم عن روائع الموسيقى السعودية اللي كانت في المسرح الوطني بالمكسيك؟
1: هي واحدة من التظاهرات اللي تقودها هيئة الموسيقى ممثلة بعدد من الفنانين والمغنيين والكورال الوطني السعودي يقود الفرقة رئاب أحمد المميز في هذه المشاركة أنه كانت تقديم مجموعة من روائع الفن السعودي الغنائي إلى جانب فن الأدائي اللي أشرفت عليه هيئة الفنون الأدائية والمسرح صراحه الانطباعات اللي وصلتني يعني عن طريق ما شاهدتها يعني في السوشيال ميديا وغيرها كانت صراحه ايجابيه جدا لانها كانت يعني زي ما يقول لحظات متكامله كانت تطلع كل اغنيه وتقدم بشكل ادائي من الفرقه في نفس الوقت بشكل متجانس وخيرت انا بالنسبه لي صراحه استثنائيه يعني تخيل انه في نفس الحفله يقدم اغاني اللي طارق عبد الحكيم بعدها يطلع لك شيء محمد عبده بعدين البشير شنان وغيرها خيارنا وجوده في المكسيك يعطي هذه الالفه بين الايقاعات اللاتينيه والايقاعات العربيه تحديدا في السعوديه فالأمانة كان يعني شيء بهج وسعيد
0: أظن كان في مواءمه بينه وبين الفرقه الخاصه بكارلوس شافيز
1: يا آه. اللي صار كانت الاخبار متنوعه عنا وكانت فكره ان المشاركين من الطرفين يعني زي ما ذكرنا اللي هي فرقه الكورال السعودي فيها 57 عازف ضم لهم ناس من فرقة كارلوس شافيز المكسيكية أو في فرقة مارياتشي تابعة أيضاً لأماليا هرنانديز وزي ما ذكرت أنه كانت في عدد من الأغاني مثلاً أغنية المروتين لطارق عبد الحكيم مع فن أدائي للدانا بعدين قدموا ذا غرامك ورافقها فن ينبعاوي بعدين صبولي فنجال وفن الأدائي كان رايح أغنية ستة الجناحة نتخيل هذه الصعوبة اللي أغنية ستة الجناحة تقدم للمكسيكيين بمرافقة السامري وبعدها يهل الشميسي، أنا يهل الشميسي كانت بالنسبة لي أغنية اكتشاف، يعني وأداها من قبل الكورال كانت جميلة، وأيضاً في نفس الوقت قدموا معاها فن الخبيتي وأغنية ضامن البرد مع فن الخطوة. المفاجأة الختامية صراحة اللي قدمتها الفرقة السعودية أنه مقدمة أغنية مكسيكية، آه واللغة يعني الاسبانية وكانت يعني انا ما ادري انا ما لا اجيد اللغة ما ادري قديش شافوهم الجمهور المكسيكي انها مجادة، لكن ردة الفعل والتصفيق اللي حظى فيه يعني فريق الكورال كانت جدا رائع واتوقع انها هذه بتكون واحدة من النجاحات اللي بتحققها هذه السلسلة من شركات الاوركسترا عبر العالم.
0: اعتقد ان نموذج ناجح جدا لقدرة هيئتين مثل هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الادائية على التعاون بينهم لتقديم هذه المشاريع، يعني احنا مثلا في خبر سابق تكلمنا عن التعاون اللي صار بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة في مسابقة المهارات الثقافية، <تصفيق> والان تشوفين تعاون اخر بين هيئتين تنتمي ربما الى وزارة واحدة لكن دلالة ايضا على القدرة الرائعة جدا لهذه المؤسسات المختلفة لكن ايضا القادرة على توحيد جهودها بشكل كبير جدا في تقديم عمل ثقافي أعتقد أنه يثير الانتباه ويلفت الانتباه إلى الثقافة السعودية
1: وبصراحة كانت الرعاية على أعلى مستوى يعني حضر ممثلين للوزيرين يعني من الجهتين وزيرات الثقافة أيضا حضر السفير السعودي حضرت بعض الجهات الأكاديمية والثقافية في المكسيك إلى جانب الجمهور العام وهذا بالنسبة لنا يعتبر صراحة واحد من انتصارات يعني القوة الناعمة السعودية أنها تحضر حول العالم بشكل فني جميل عودة إلى عالم الأنمي مع أننا راح نستعرض الخبر من زاوية ليست متعلقة برسوم المتحركه الجميع يعلم بشكل أو بآخر مقرّب أو متابع أو ما تردد في وسائل الإعلام عن One بيس ما أظن أحد يعني مرّت عليه هذه السلسلة سواء بمعلومات عامة عن المانجا أو السلسلة الأنمي اللي اشتهرت بين عدد كبير من العرب والسعوديين تحديداً عبر سنوات عديدة خلال إنتاجها. انها الان رجعت بتشويقه اطلقتها منصه نتفليكس الى نسخه ما ادري وش اقدر اصفها هم سماها واقعيه لكن يبدو انها لا تموت للواقع مثلا وش رايك في الخبر
0: انا صراحه استشرت يعني منتجتنا العظيمه والمهمه وقلت قلت لها يعني هل استطيع أن يعني اتحدث عن الخبر هذا بعاطفه جياشه قالت لي ركز على الحديث الخبر بشكل <تصفيق> موضوعي خلي خلينا نتفق اتفاق مبدئي انه في هذا الشعور الموجود عند الجمهور بالقلق دائما من انتقال العمل الفني من قالب آه الى قالب اخر، دائما في هذه الربكه وفي هذا الخوف، <تصفيق> لما صار مثلا تحويل عالم الفيلم انمي مهم جدا اللي هو فامباير هانتر دي انه يتحول من انميشن اللي سواه يوشكاي كوجيري مثلا انه يتحول الى لايت نوفل او روايه خفيفه، لأن هذا اللي موجود في اليابان وبعدين اصبح موجود في اوروبا، الجمهور الانمي يعرف تماما ماذا حدث مع مسلسل مهم جدا زي مسلسل دراجن بول. <Hoyland> <Eggly> لما حولوه لفيلم ماذا حدث لبليتش لما تحول مسلسل تلفزيوني ف يعني خلينا نقول هذا شعور المبدئي هذا شعور المبدئي قبل ما اشوف تشويقه قبل ما اشوف شيء سمعت خبر ان ون بيس بتحول لمسلسل فكان الرد الاول اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه تيجي الان التشويقه اللي انا بالنسبه لي التشويقه هي كارثه بحد ذاتها يعني انا لا اتكلم
1: عن الاستفزاز تحديدا اي
0: لا اعرف من هؤلاء هذا ليس آه لوفي او روفي اللي اعرفه مثلا هذا لا يمكن ان يكون هذا زورو وعندي سؤال صراحه اعتقد انه مهم جدا كم حلقه بيسوون يعني هل نتفليكس في كامل اتزانها العقلي انها تقرر انها تروح العمل انا مواصل آه فوق ال1100 حلقه يعني <تصفيق> وين انت تروح يعني او ايش الفكر اللي موجود عندك وفي النقطه الاخيره انه انت عندك جمهور المانجا وعندك جمهور الانمي وهذول طبعا قصه ثانيه يعني دائما جمهور المانجا يجون يوقفون عند جمهور الانمي يضحكون لهم يعني انه زي اللي ما تعرفون انتم التفاصيل كلهم متعصب على طريقته وجمهور الانمي يضحكون عن جمهور المانجا انتم يعني تتفرجون بدون الوان يعني فاهم الشعور ذا بعدين يطلع جمهور نتفلكس اللي انا ما ادري كيف بيتعاملون معاهم <تصفيق> الطرفين ذولا يعني في اسئله
1: كثيره عن افلاس المحتوى بمعنى انه هل هي فقط قضيه حلب هذا النجاح والأسطوري مثل هذه الأعمال ليش مثلا ما يتم المغامرة بأعمال لم يتم نشرها قبل يعني ليش مثلا منصة بخامة نتفليكس أني أتكى على عمل من هالنوع حاولت أني يعني أتابع على السوشيال ميديا تحديدا لأنني كنت أبغى المحبين لهذه السلسلة تحديدا ايش رأيهم الكل كان عنده تحفز وغضب شديد على التشويقه اللي انزلت حتى حت التفاصيل اللي يعني ذكرتها أنت قبل شوي اللي هي لها دخل مثلا من هؤلاء أه ليش اختيروا أه ناس بسحن تبدو عربيه؟ ما الفائده من وجود الموضوع كله باللغه الانجليزيه حتى لو كان الهدف الانتشار يعني هو احنا نعرف مثل انتاجات محليه عبر العالم لنتفلكس فلماذا اختيرت اللغه الانجليزيه؟ وارضاوا او محاوله استعطاف الناس لعدم الغضب اللي اكتشفنا انه اعلن الفريق المدبلجين اليابانيين انهم راح يكون في دبلجه يابانيه باصواتهم الاصليه يعني انا بعمل عمل وبعدين دبليج للغه الام
0: هذه بحد ذاتها كارثيه انا والله ما اخفيك اول ما سمعت الخبر قلت يعني ما ادري يعني اعتبرنا مغامره غير محسوبه العواقب مم. بعدين في شيء مره مثير الاهتمام لقيت مجموعه من شباب سعوديين وخلينا اقول مشاهدين يعني مشاهدين انا مني والشباب دول يقولون يا جماعه اصبروا لا تستعجلوا في الحكم على العمل وكذا فنقول لهم يا جماعه الخير يعني انت فكر في الكونسبت وضخامة القصه تعدد الشخصيات الهائل كم تدفع نتفلكس عشان تجمع كل هذول الشخصيات اللي موجودين في وان بيس الصراحه اول ما ارسل لي واحد من الاصدقاء التشويقه انا في البدايه ما كنت احسب انه عمل رسمي انا كنت احسبه اللي يسمونه الكونسبت إيه الناس إيه. مسوين كونسبت اذا يمكن يلتقطوا عليه يتخيلوا واحد من الشبكات او انه لا شباب متحمسين سووا الكونسبت هذا ليه لانه كان كل اللي موجود في التشويقه هذه ينتمي الى الحلقه الاولى بعدين جت كارثة الأشكال اللي موجودة اللي صراحة ما أظنها تنتمي إلى الأشكال اللي تقدم لك بهجة، يعني أنا أعتقد شخصياً هذا رأيي أنا طارق يعني مش رأيي أحد ثاني إنه في بهجة في شخصيات وان بيس أعتقد إنه مستحيل مستحيل أن تكون موجودة في العالم الفيزيائي بشكل حقيقي. أكذب عليك إذا قلت لك دعينا نتفائل ونقول كذا، لا أنا أعتقد إنه سيكون عمل مخيب للآمال وأتمنى اتمنى امنيه أن يكون فعليا عمل على الاقل مخيب للأمل بشكل يعني معقول. طيب بصراحه بتشوفه؟ لا 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 اظن ابدا، يعني انا اظن اني ساستمر بمتابعه ون بيس في حالته الموجوده فيها اللي متابعه المانجا ومتابعه الانمي ولا اظن يعني ساضع وقت لمتابعه هذا العمل، اذا ساعطي وقت لمسلسل حي اتابعه ساعطي له مسلسلات جديده يعني.
1: طيب في ناس يمكن يميلون لنوع التسويق بالاستفزاز فاذا انت تحمستوا من النقاش اللي دار قبل شوي بس نبغى نقول لكم انه في نهايه شهر اغسطس راح تنزل هذه الحلقات عبر منصه نتفليكس وربما يعني يصير لنا فرصه نقيس ردود الافعال اللي صارت عليها وقتها
0: وان شاء الله يعني تكون الأرقام المشاهدات منخفضه بحد انه يعني نتفليكس يقرر انه يتوقف عن دعم هذه خلينا نقول المسخيه اللي بتصدر عن ون بيس اظن
1: ان نحتاج جهاز يعني ضغط الدم نشوف ضغط طارق وين وصل وبعدين نرجع لكم الخبر اللي بعده
0: مثل ما ذكرت في الملخص في بدايه الحلقه مقابل الحياه هناك دائما الموت رحل واحد من اهم الروائيين المعاصرين الروائي الامريكي كورماك مكارثي اللي يعرفوا الجمهور العربي من خلال اعمال مهمه جدا مثل حمره الغسق عند الغرب او خط الدم بلد مريديان ويعرفون ايضا من عمل ترجم اللي هو لا بلد للمسنين وترجم الكويتيه اللي صدرت لروايه الطريق ماكارثي معروف عند جمهور السينما من واحد من أعماله اللي تم اقتباسها لعمل عظيم جدا No Country for Old Men أو لا بلد المسنين م. اللي يشتهر بأنه فيه واحد من أسوأ قصات الشعر في تاريخ السينما اللي خفير بردين يعني قصة وهذا
1: ممنع أنه ياخذ عليها أوسكار وياخذ
0: عليها أوسكار من إخراج الأخوين كوين وأيضا الفيلم العظيم اللي هو The رود اللي يتكلم عن قصة الأب وابنه بعد القنبلة النووية و وجود الشتاء النووي والمجاعة اللي صارت في الأرض وكورماك مكارثي أيضا كتب سيناريو لفيلم فشل فشل ذريع جدا اللي هو The Constant Garden مم. وبعدين نشره كرواية ونجحت فأثبت <تصفيق> أي أثبت هذا الأمر إنه كورماك مكارثي يعتبر كروائي عظيم جدا كورماك مكارثي له صفات أظن يمكن ملاحظتها منال بشكل كبير جدا في رواياته يعني هو هو فعلا شخص منعزل هو فعلا شخص ينتمي الى الطبيعه اكثر من انتمائه الى المجتمع المدني والمدينه خلينا نقول الممتلئ بالبباني والناس ف وهذا أعطى اعتقد بشكل كبير جدا جزء من الوحشيه الموجوده في اعماله
1: اللي أه يعني ذكر أه في الخبر انه توفي وفاه طبيعيه عن عمر ال90 ونتمنى انه قضى يعني اعوام جميله وانتهت حياته على احداث كما تمناها يعني بعيدا عن الروايات اللي اشتهرت بالتعرض الى نوع من انواع التصوير الحياه العنيفه للغرب الامريكي تحديدا مثل ما ذكرنا بالذات يعني اللي ما قرأوا الروايه يتذكرون الفيلم وكيف كان عالمه غرائبي وعنيف جدا أه ايضا يعني احنا نتكلم عن روائي عاصر حقب مختلفه نتكلم انه اول رواياته تقريبا نشرت في عام 1965 يعني حقب مختلفه ومع ذلك كانت نجاحاتها يعني فيها تواتر جديد بالالتفات يعني يعتبر لذلك يمكن احد انجح الكتاب الامريكيين واعظمهم رغم ان هذه الرحله الطويله يعني نتكلم عن انتاج بدا من الستينات الى ان لم يتجاوز تقريبا 12 روايه وهذا يعني ايضا في نفس الوقت أنه كان في تركيز وفي رغبة جادة حفر اسمه بشكل آه يعني مميز آه أبغى بس أقول نقطة عن فكرة ثنائية الموت والحياة اللي ذكرتها طارق إحنا صراحة كنا دائما نتساءل هل يجدي تناول مواضيع حزينة من هذا النوع لكن دائما نبغى نذكركم أنها خيار آه للمستمع أنه بقدر الإمكان يبحث وراء هذا القمام اللي, اللي غادروا حياتنا الفيزيائية وهم راح يكونوا ظلين بإنتاجاتهم في حياتنا الأثيرية إذا نقدر نقول فبناء عليه يعني هي دعوه حقيقيه لمتابعه اعمال اللي باللغه العربيه ومزيد من الترجمات باذن الله. إيه نعم
0: يعني انا اتمنى يعني دور النشر تنتبه ايضا انه في اعمال مهمه جدا لكورماك ماكارثي ما ترجمت العربيه ومنها عمله الاهم اللي هو ستري اللي حقق نجاح هائل جدا في لغته الانجليزيه او ترجماته اللي صدرت في اكثر من لغه في العالم والعمل مبكر يعني من العام 1979 يعني ستري فاعتقد انه يعني هذه فرصه سانحه جدا لكثيرين من المترجمين وايضا لدور العربية أن تنتبه لهذا القامة الطويلة.
1: وصلنا الآن لقضية الشهر. إحنا يعني نسمع من فترة عن نوع من أنواع الاحتجاجات اللي لها دخل بالبيئة وتغيرات المناخ وما إلى ذلك. لا نقصد بذلك المظاهرات ولا نقصد يعني أراء المضادة اللي ممكن تحضر في خطاب انتخابي أو مثلًا في الإعلام وغيرها. اللي قاعد يصير انه من فتره فتره نسمع عن احداث تتم في اروقه المتاحف في المعارض الفنيه اللي لها طابع تاريخي او طابع عريق بانه بعض الناشطين يتوجهون الى هذه الاماكن يهربون بعض المواد اللي هي الدهانات الطلاء احيانا كانت حتى, حتى صلصة. صلصه حساء وغيرها ويحاولون فيها تلطيخ هذه الاعمال المهمه او التاريخيه بهدف جذب انظار الاعلاميين واصحاب الراي بحيث انهم يعني يحاولون التغيير اللي قاعد يصير صراحة قاعد يتزايد شهر عن شهر، صارت تمر الأخبار بشكل كثيف، لدرجة أنه مثلا أنا ما أدري إذا كان حتى الأشخاص المؤمنين بهذه القضية يرون أنها مجدية أم لا. وش رأيك؟
0: آه طيب الموضوع آه خلينا نقول ناخذه من أكثر من بعد، يعني مثلا البعد الأول اللي باخذه منه هل هناك قضية تستحق لفت الانتباه؟ اعتقد ان كلنا متفقين على انه في قضيه تستحق الانتباه وهي قضيه الدمار الذي الان يحل بالبيئه من حولنا ويؤثر على كثير من خلينا نقول المناطق في العالم ويدمر الثروات الطبيعيه ويؤثر على حياه الحيوانات والبشر على حد سواء وايضا أعتقد إنه في ملاحظة حتى على ما نعيش اليوم من أجواء إنه في تغير كبير جدا بسبب كثير من الممارسات التي يمارسها البشر بالإضافة إلى أشياء أظن ما لها علاقة بالممارسات بأكثر من لا علاقة خلينا نقول سياسات ذات طابع دولي ويعني طابع خلينا نقول منظم <تصفيق> مثل زيادة عدد السكان والتفاصيل هذه كلها والزيادة خطوط الانتاج الهائلة جداً والانتشار الغذاء بشكل كبير جداً وزيادة الفقر مقابل زيادة الغنى اللي قاعد تصير لأشخاص مقابل آخرين وكذلك لإهدار هائل جداً لكثير من المصادر الطبيعية الموجودة في الأرض أنا متفقين على أنه في قضية نجي الآن لموضوع أهمية التعبير عن هذه القضية ففي كل مرة في قمة موجودة عن المناخ ستجدين كثير من المعترضين والمعارضين والذين يقدمون خطابات احتجاج هائلة جدا وحين يقدمونها أمام منصات رسمية وسياسية بعدين يجي عندك التحول الأخير من خلال مهاجمة عمل فني أو من خلال تغرية الأيدي أو يعني وضعها في مكان يخلي الناس يجدون صعوبة جدا في إخراجك من هذا المكان إلا بعد قضاء وقت في هذا الوقت اللي يقضون فيه حتى يخرجوك من هذا المكان لأن يدك يعني ملتصقة بغراب الجدار فحتى أنت هذا الموضوع فتظل أن تعبر عن القضية هذه وهنا تبدأ النقاش اللي موجود؟ هل مهاجمة العمل الفني؟ تعتبر حل حقيقي للموضوع هذا. أنا أعتقد بشكل أو بآخر أنه قضية من قضية كبيرة جدا وأنه هذه الأفعال لا تصل حتى مرحلة الحجر الذي يرمى في البحيرة الراكدة، يعني لا يؤثر على المطلق فيما يقوم به ممارسة السياسيين لكن هو هو تعبير ب... بل... عن قضية.
1: أنا أتفق معك وأختلف في بعض النقاط. المفارقات اللي مرت علي لما تتبعت هذه يعني النوعية من الأخبار ان كثيرين يشوفون ان اصلا نوع التعبير هذا هو الهدف منه ليس الاساءه لهذه الفنون بقدر ما هو الجذب الاعلامي وجذب صناع القرار، لانهم يعني يدعون ان كل ما تم تخريبه هو لم يمس بشكل من الاشكال، يعني دائما كان في زجاج حاجز، دائما كان في طبقه عازله او تكون نسخه اصلا من العمل الاصلي ولم تتلف الاصليه. إلى جانب أصلا في تساؤل كان كبير أنه ربما هو يعني نوع من المشاركة الضمنية من المتاحف هذه والقلريات لانها ما تشوف تشديد على الزوار يعني كلنا مثلا هذه الفتره بشكل او باخر زرنا يعني متاحف حول العالم وانا اتساءل حتى بصوت عالي للجمهور اللي يسمع لينا الان ما شوف مثلا اجراءات لها طابع اكثر تشددا يعني التفتيش العادي الشنط تمر في الجهاز لكن مثلا ما قالوا انه صاروا يتصيدون انه حتى مثلا النساء انه ما يدخلون باي نوع من انواع المكياج بمعنى انه في احيانا يقول لك هو نوع من الترويج للفن بشكل او باخر، لانه ما اختاروا هذه الاعمال الا انها مهمه، يعني احنا نتكلم عن مثلا اخر خبر وصل الينا من ناحيه مثلا انه حاولوا يعني تخريب لوحه موني اللي هي حدائق وكان رايهم أنه هي صرخه في ناحيه انه هذه الحدائق اللي صورها من الايام موني هي ستكون من التاريخ في يوم من الايام لان نسبه التلوث ونسبه والاحتباس الحراري وما يفعله بالحدائق والطبيعه وما الى ذلك. الجانب الثاني زي ما قلت لك انهم يشوفون اصلا عدد كبير من المنظمات ان اصلا ما بدات تصير قمم من المناخ وعلى مستوى نتكلم عن رؤساء دول دول من العالم الاول صارت تجتمع بشكل شبه سنوي عشان تحدد قوانين لها دخل بالاستدامه باستغلال النفط الاحفوري، انواع معينه من يعني حفظ الطاقه، انه هذه الاشياء ما صارت الا بسبب جهدهم اللي قاعدين يستخدمونها. نشطاء البيئه؟ نشطاء البيئه.
0: ايه بس انه انت عارف انه كل قمه مناخ فيه مظاهرات ضدها إيه؟
1: لان هي في النهايه
0: القمم هذه ترى فيها تشريع ايضا يعني مثلا الوقود الاحفوري تم تشريعه من خلال قمم المناخ فانا اقصد انه يعني ما لم يكن النشطاء البيئي اذكياء للحد اللي يجعلهم عندهم قدرة على أنهم يبنون آه، خليني أقول تكتل قوي جداً يصل لمرحلة مواجهة السياسية يعني أقصد أنه يصبح عندهم قدرة على الدخول إلى الكتل السياسية وإضافة التشريعات في أوروبا مثلاً الآن قاعدين نلاحظ أنه في صعود هائل جداً لليمين في فرنسا على سبيل المثال إيطاليا الآن مثلاً خلاص يعني بشكل شبه يعني مؤكد لأنها دولة يمينية كان عودنا مرة أخرى إلى حقبة سابقة جداً تاريخياً هذا التكتل اللي اليمين أنا هذا اللي أقصد أنه يفترض على النشطاء البيئة أن يكون عندهم هذا النوع من التكتل إنه يكون عندهم أجندة معينة واحدة من الأفكار اللي موجودة فيها أفكار مرتبطة بالاحتباس الحراري مشاكل المناخ والاهتمام بالبيئة وكل هذه التفاصيل أنا أقصد أنه يحتاج النشطاء البيئة إلى فعل بالنسبة لي أنا فعل حقيقي جدا في إبراز قضيتهم لكن تحويلها أول شيء إلى فعل راديكالي أنا هذا مرة بالنسبة لي مشكلة يعني أنت تروح تهاجم ناس ما لهم علاقة أنا بقول لك صراحة رأيي
1: أنا مع أني أتفق في جوانب كبيرة يعني وكثيرة من ناحية مثلاً أنه هل يفيد هذا العمل أو لا أنا بالنسبة لي أنه هو شك من أشكال التعبير لكن يمكن الفائدة منه بالنسبة لي ممكن ما تكون كبيرة جداً بقدر ما هي الضوضاء التي قد تخلق رد فعل بمعنى أن تعرف لما في لحظة من اللحظات يقول لك أنه أمامكم رجل راشد حكيم يعني يسمع لهذول اللي قاعدين يقولون لك عن مستقبل الأرض وما يحدث للكوكب هذا لأنه يعني أنت مثل ما ذكرت فيه أجندات ترتبط بالسياسة بشكل كبير يعني مثلا تذكر الجور. يعني هو أول مرة سمعنا كلمة الاحتباس الحراري كانت عبر فيلم الوثائقي اللي قدمه في الانتخابات الأمريكية السابقة، كلنا توقعنا لأنه هذا الشخص اللي قادم من المستقبل كأنه بينصح الكوكب كله بحلول بديلة. ما كانت الأجندة مغرية لليمين ولا اليسار، يعني حتى الحزب الديمقراطي اللي هو ينتمي له ما كان في دعم كبير جدا لحملته وشافوه إنه ما يخدم أجندتهم بشكل كبير. مو معناته إني أقول إنه هو فاشل، لكن أقصد إنه هو موضوع غير مغري للسياسيين السياسي. انا تحفظي على تشبيهها بالفانديليه هي فكرتها انه تدمير ال إيه لا لا لا. تدمير سأز... الفن
0: لاسباب تخريبيه بحته لا لا انا يعني في الفانديليه ولا الاناركية وهذه اتهامات انا وجهه نظر الشخصية اتهامات من اشخاص عندهم موقف من كل انسان عنده رغبه في التعبير ويعتقدون انه التعبير عن موقفك هو تعدي على السلطه الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه هذا هذه مشكله عميقه يعني انت مثلا في ثقافتك الاسلاميه بشكل اساسي انه انت اذا لم تستطع تغيير العالم كن انت التغيير الذي تنشده مم. يعني تكون مم. انت نفسك وعندنا حديث عظيم جدا موضوع له علاقه بالنهي عن منكر المنكر اللي هو جزء له علاقه بالافساد اللي قاعد يصير في الارض يعني ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها فيجيك الحديث يقول لك من راى منكم منكر فليغيره بيده فلم يستطع ففبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ف فكره اللي انا كنت اقولها انه يعني هو لا يصل حتى مستوى الحجر الذي يرمى في البحيره الراكدة
1: احنا بنتكلم من زاويه صنع قرار نتكلم الان لو استثمار هذه الافكار اللي ذكرتها بتبدا فيها في اطفالك وراح تبدا فيها على مستوى المدارس جد خلينا نناقش تجربه السعوديه مع السعوديه الخضراء اذا ما خلت العوائل تؤمن بعائد تشجير البيوت يعني انت تتذكر كلنا ربينا في فيها بيوت فيها شجر يعني تلاقي اهل الرياض هم عارفين ان جايك جايك هالعج اللي بيطير الشجره هذه ومع ذلك تلاقي يعني شيابنا الله يعطيهم الصحة والعافية كانوا حريصين على أنه هذا الشجر لا ينتهي من هذا المنزل الآن أتفهم جدا أن نوعية البيوت نوعية الحياة العامة صارت في مساحات أقل والسطحات الخضراء أقل لكن إذا ما رجعنا لنا هذا الإيمان بيظل عندنا هذه الفجوة لكن رجوعا أيضا لقضيتنا لما نتكلم عن شيء يقوم على نشطين يعتبرون نفسهم ينتمون الى منظمات، يعني ما نتكلم عن انشطه فرديه. أه كل اللي سمعنا عنهم القضايا في الاشهر اللي فاتت ما حد فيهم طلع وحكى باسم نفسه، يعني نعم. ما قال لك انا فقط ناشط باسم الطبيعه وباسم الفن وما الى ذلك، بقدر ما هم كانوا يعرفون عن نفسهم انا انتمي للحمله الفلانيه وغيرها. متى بيوقف؟ هل بيوقف؟
0: هم يحتاجون إلى إشارة سريعة وواضحة جداً وتحرك فأعتقد أنه الموضوع سيتمدد بشكل كبير جداً رغم أنه الآن لأول مرة يتم اتخاذ قرار مغاير في القصة يعني خليني أقول صار الآن في ذروة جديدة في القصة بعض الحكومات تريد أن تضع غرامات على هؤلاء الأشخاص مم. بشكل كبير ومباشر هذه نقطة مهمة جداً للمنظمات هذه أنها تغير من السياسة هذه وتنتبه لها بشكل كبير مع وجود الغرامات أتوقع أنهم سيضطرون بشكل أو بآخر إلى الذهاب إلى فعل مغاير اخر واعتقد انه موضوع البيئه موضوع حساس جدا ويعني للاسف الاعلام منصات الجديده تتعامل معهم بسخريه إيه. ترى دايما في ضحك على نشطاء البيئه واعتقد انه هذا يسخف القضيه وهذا شيء يجب ان ينتبهوا له هؤلاء الناشطين في البيئه
1: في صراحه شيء لفتني اثناء البحث عن تداعيات هذه المواضيع انه هذه النوعيه من الاحتجاجات يعني ما هي جديده يعني يمكن الكثيرين يعتبرون ان الاخبار اللي انتشرت يعني سواء هذا العام آه، السنه اللي قبل يتوقعونها انه هذا الحد الاعلى اللي صارت فيه هذا النوعيه من الانشطه بينما هي باديه تقريبا ما بعد الحرب العالميه الثانيه بدأوا يزورون المتاحف ويحاولون يسوون رده الفعل لانه كانت وسائل الاعلام محدوده وقتها نعم صغير. بعدين زاد النشاط في السبعينات والثمانينات اخذت في امريكا وغيرها يعني من دول الاوروبيه تحديدا لكن انا بالنسبه لي القضيه تستحق نقدر نقول تغير في النشاط. مم. ربما لم يعد يجدي إلقاء الحساء أو الطلاء أيا كان لونه على لوحة، ربما جاء الوقت الحقيقي أن السعي مثل ما ذكرت فردي أو جماعي وباتجاه يمكن كوكب أكثر جمالاً ورغداً للعيش.
0: يعني تتوقعين بتستمر الأفعال هذه في الفترة القادمة؟ شوف
1: إلى ما يصدر قرار رادع ويلقون وسيلة تعبير مجدية أتوقع أنه بيفاجئونك بالكرياتيفيتي اللي ممكن يوصلون لها في نوعية الإحتجاجات اللي تفصل
0: نصل الآن إلى ختام الحلقة اللي أعتقد أنه كان فيها كثير من
1: ال... الاحتجاج أه ومع ذلك كل ما يمكننا يعني قوله في هذه اللحظة أنكم تصبحون على كوكبين أجمل
0: أه نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من محلق الثقافي أنا طارق الخواجي وأنا
1: منال العويبي في أمان الله